Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Avsnittet innehåller grafiska beskrivningar av barn som far illa. Känsliga lyssnare varnas. I de här sammanhangen så är det det värsta jag har sett. Det är sån massbrottslighet. Det är så många barn som utsätts för det här och som får illa av det här. Och gärningsmännen kan gömma sig bakom sin anonymitet och ställa till med ofantlig skada under kort tid. Det är så omoraliskt att utsätta en... 12, 13, 14-åring för det hot som den här förövaren har gjort. Ja, det är fruktansvärt. Det här är berättelsen om mannen som kallas djävulen. 2018 blev han historisk för att han dömdes för 16 våldtäkter mot barn där han själv inte var närvarande. Du lyssnar på Värvet dokumentär av producent och reporter Henrik Sell och mig Kristoffer Triumph som exekutiv producent och berättarröst. Ljudet du just hörde är från förhöret med den man som ett och ett halvt år senare skulle bli först i Sverige med att dömas för våldtäkt via internet. I förhöret, inspelat på häktet i Huddinge, kommer mannen att erkänna sig skyldig till att ha tvingat flickor att utföra vad som senare alltså skulle klassas som våldtäkter på sig själva. Han satt i en lägenhet i Skutskär utanför Uppsala. Flickorna var uppkopplade på andra sidan Atlanten. Men mer om det senare. Vid tiden för förhöret, våren 2016, sitter han nämligen redan häktad för ett annat brott. Och det är där vi börjar historien. Vad funderar på det här? När du presenterade fallet mm. så, så visade du upp en bild på en, av en djävul. Mm. Varför då? Ja, det, det, det var ju egentligen... Han själv som hade gett den idén eftersom han i många av sina användarnamn använde siffrekombinationen 666, alltså Number of the Beast. Det här är Jörgen Lindeberg, kriminalinspektör på den nationella operativa avdelningen. Det var han som ledde utredningen hos polisen. Allt började egentligen med en utredning inom Stockholmspolisen där en person hade ringt upp på telefon svenska ungdomar eller flickor hotat dem och försökt förmå dem att gå ut på offentliga platser och exponera sig och Stockholmspolisen gjorde ju ett fantastiskt jobb 
och lyckades spåra den här eh, mannen som kunde misstänkas för det här. Det är den 1 april 2016. Mannen sitter framför sin dator i lägenheten och chattar med en flicka från USA när det ringer på dörren. Det är polisen som är där för att gripa honom och genomföra en husransakan. När lägenheten genomsöks hittar polisen en extern hårddisk och ett USB-minne gömda i fodret på en stol. Innehållet visar sig vara ett 40-tal sexuella filmer på engelsktalande flickor och Stockholmspolisen fattar misstanke om att mannen själv hade regisserat dem. Och då vänder han sig till oss och med det här materialet och jag tittade på det och kunde konstatera att det här var ju någonting för oss det är ju, I de här sammanhangen när vi pratar grooming i sextårsen så är det ju värsta jag sett. Filmerna visar barn som exponerar sig, som onanerar, inte sällan med tillhyggen som tandborstar eller bananer. Och i ett par fall också utför oralsex på husdjur eller tar på andra barn. Det fanns några tillfällen när barnen tvingades gå utifrån huset och ta kontakt med en helt främmande person. Och erbjuda sex helt enkelt. Så att det genomgående för alla filmerna var ju då alltså grova sexuella handlingar och förnedringen. Det var, det, det, det var min uppfattning som jag fick av allting. Det var att, att barnet skulle förnedras så mycket som möjligt. Och sen, sen gick det väl olika långt i, i, i olika tillfällen. Men det, det var väldigt grova övergrepp. Mm. Ja, jag började ju försöka identifiera de här barnen. Hur då? Genom att granska de här filmerna i princip ruta för ruta. För i filmerna så fanns det också information. Små pusselbitar som, som när man la ihop dem genom att söka öppna källor på internet helt enkelt kunde komma ganska långt. Hur var det allt det här för dig att sitta och alltså, titta på det här? Och... Alltså det, det första som, som, som jag slogs av det är ju just att det är så grovt. Det är så... Och... Det, det, det var det... det, det det var det som slog mig först. Men, men sen inträder ett, ett, vad ska vi säga? Att ja, man, man vill ju utreda det här brottet. Och man vill verkligen hitta så många av de här barnen som möjligt. För jag har med mig i bagaget ett svenskt ärende. Där en, en, en flicka tog, tog sitt liv genom att, att ställa sig framför tåget. Ett ärende som kallas Kumlafallet. Ja... Och jag drevs fram av att jag måste hitta de här barnen. Den första är liksom att, åh vad grovt det här är. Eh, svårt att förstå det egentligen. Sen tar någonting annat över att, att man, man har svårt att beskriva det. Man, 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 blir, man får ett tunnelseende. Jag måste identifiera och hitta de här barnen. Det som först verkade som en lokal serie utpressningsfall växer till en stor internationell brottsutredning om sextortion med djävulen i fokus. Under tiden som Jörgen tittade igenom filmerna och letade efter bevis sattes en utredningsapparat igång. 
FBI och kanadensisk polis kopplades in och allt Jörgen hittade som på något sätt kunde identifiera flickorna skickades till hans kontaktperson i Washington. Och en svensk åklagare tog över som förundersökningsledare. Jag tror det var första, sista maj eller första juni 2016 så kom min chef och sa jag har ett ärende här som gruppen sexuella övergrepp mot barn på NOA utreder. Kan du titta på det? Kan det här vara någonting för dig? Annika Wennerström som är åklagare på internationella åklagarkammaren i Stockholm. Det finns många intressanta aspekter i det här ärendet. Dels så har vi ju den här internationella aspekten att ska vi verkligen utreda brott i Sverige som där effekten har ägt rum någon annanstans. Där i det här fallet barn då utsätts för brott i sina hem i, i, på en annan kontinent. Ska de botten utredas här? Och, och svaret på den frågan var ju ja. För att eh, misstänkte var i det här fallet svensk och gärningarna hade ju då eh, hans agerande hade ju skett på svensk mark. Och då kan man utreda de här botten. Den andra aspekten är eh, som också kom upp ganska tidigt var hur ska vi rubricera de här gärningarna? Vad är det som egentligen har skett och hur ska vi beskriva det med juridiska ord? För bevisningen bestod till allra största delen av filmer på de här övergreppen som kom ifrån misstänkts dator. Och det var genom de filmerna som vi fick en misstanke om att det här är några utländska barn. Men filmerna visade ju också precis vad som hade hänt. Vi fick veta vad barnet hade gjort och vad barnet hade sagt och svarat på frågor. Men det var inte alltid vi visste vad som var misstänkt hade sagt eftersom barnet hade hörlurar. Så att det var ju också det. Vi ser, vi ser precis vad som har hänt i CAM men vi vet inte riktigt vad som hände innan. Eller om det finns fler filmer, det kan vi inte veta. Men då var det ju ganska tidigt för mig ett ställningstagande kring är det här rätt case att pröva våldtäktsrubriceringen? För att det har åklagare gjort tidigare med begränsad framgång men sen har vi haft en rättsutveckling sedan 2015 som har lett fram till en punkt att det var dags att göra det. Och jag tyckte att det var rätt case att göra det också. Så det var vår hypotes ganska tidigt i utredningen att det är de här rubriceringarna vi pratar om och det var vi öppna med mot försvaret och misstänkt också. Han delgavs de misstänkt tankarna tidigt. Så det var ju det som var unikt i det här fallet kan man säga. Att gärningarna var så pass grova att det skulle kunna komma upp i, i så allvarliga kränkningar att de skulle kunna jämställas med våldtäkt. Och så blev ju resultatet så till slut. Så det som hände då det var ju att en flicka får ett meddelande på kik. Med en bild på en annan flicka där det står Please find me and rape me and kill my family. Och så får hon frågan, vill du att jag ska lägga ut en sån här bild på dig? Därifrån sen då, eftersom Kick är en dålig plattform om man ska överföra bild och ljud så att säga, ett videosamtal. Så hotade han dem och fick dem att gå över på Skype eller ett program eller en applikation som heter Ovo som är liknande Skype. Där man kan ha videosamtal. Och där sen skedde de flesta övergreppen. När han uttryckt sitt hot satte han press på offren genom att räkna ner för att få sin vilja igenom. Ja, han, han, han hotade med att, att han skulle komma och våldta dem. Att han skulle döda någon familjemedlem. Eller att han skulle göra någonting mot någon familjemedlem. Eller att han hade bilder som skulle publiceras på eh, pornografiska sidor. Och då finns det en grupp flickor som svarar på det här. 
Och de här barnen tillhör ju den gruppen. Att de blir rädda och vågar inte ifrågasätta det här hotet. Och vill absolut inte att deras bild ska förekomma i ett sånt sammanhang. Han hotade att lägga ut dem på rape and porn sites. Utan att närmare beskriva vad det är. Men det funkade. Och misstänker var också uttryck för under förhandlingen. Att han var lite förvånad över att det funkade. Han kunde inte själv riktigt fatta att det funkade. Men det funkade. Så flickorna svarar och sen är det en dialog igång. Och det är också en del i... Det som är så förrädigt med de här brotten att få barnen att svara gör dem delaktiga i det som hände sen. Så de skuldbelägger sig själva och tar ansvar för det som hände sen för de känner att de borde ha vetat bättre. Hade jag bara inte svarat så hade det inte här hänt, alltså är det mitt fel. Ungefär så tänker en 14-åring om, om sådana här saker. Så att redan inledningsvis så knuffar han ju över ansvaret till dem som svarade. Samtidigt som arbetet med att försöka identifiera barnen pågick för fullt började man också förhöra mannen. Något som till en början gick trögt. Ja, han, han hördes vid flera, flera tillfällen. Många tillfällen. Och det första förhöret så, så, så bad han mig väl att dra åt helvete med ren svenska. Och i andra förhöret så föll han ändå till föga. Och vidgick att det var han som hade gjort de här. Så. Och då, det är ju du och din advokat som har kallat till det här förhöret. Mm. Mm. Så att, varsågod, berätta. Och nu är vi tillbaka i förhörsrummet på häktet i Huddinge där vi började. Vi har fått ta del av polisens faktiska ljudupptagning från förhöret. Ja, nej, jag pratar om det. Det är jag som har gjort det där på fyllan. Så är det vilket menar du då? Uh, alltså jag vet inte, jag har, inte sett, jag, vet, jag har fått massa 24 där och två där och sådär va. Förlåt, 24 vad? filmer där och 42 filmer där och så jag kan inte säga att jag har, alltså jag har inte gjort alla det är liksom medlade Men jag har gjort några av dem va. Sätter du på kameran eller? Ja det är jag sätter aldrig på kameran, det är de som ska Ja de sätter på kameran, men sätter du på inspelningen? Uh, det är olika. Ibland är det från början, ibland spelar inte in det alltså. Nej. Okej. Okay. Och de här filmerna då, du som har ju spelat in dem då. Vilka sexuella handlingar brukar det oftast handla om? Eh, Vad har du för preferenser? Jag som smekar sig själv brukar det handla om. Ja. Det är jag med på. Ja. Och mer då? Nej, det är det du brukar handla om. Mm. Jag tror man mer av i handen eller något verktyg liksom. Det är... Någon verktyg? Ja, med precis hårborste eller någonting. Okej. Okay. Och har du något mer då som du tycker om? Nej. Det är det du brukar handla om. Ja. Sen vissa gånger har du ratat riktigt rejält va? Och med en, då? Ja, med en hundjävel eller någonting sånt. Mm. Och någonting mer då? Nej. Det är det. Tänkte du på något speciellt eller? Ja, jag tänkte på det här. Det verkar i alla fall utifrån min synkomst att tycka om att, att de barnen ska visa sig utomhus. Kan det stämma? Ja, men det, 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 det är urartar liksom. Det händer ibland. Vad sa du till var? Det är urartar alltså. Det är ja, mer än vanligt. Va? Men det händer ibland, ja. ja. Okej. Okay. Under den här tiden då? Om vi, om vi tittar på 2015 då, fram till 
grep sig för det här som du dömde på. Hur många, många barn kan du röra sig om? Hur många filmer kan du spela in? Ja, det är de som finns. Det är de som finns? Ja, det, det, kan, vara, det kan vara en eller två som har plockat bort. Liksom. Mm. Men det är de som finns. På huvudspelningen och hårdviska. Men vad får en människa att begå sådana här brott? Vad beror det på? Mannen i det här fallet har en lång rad gärningar av liknande karaktär bakom sig. Under 90-talet dömdes han för ett tiotal fall av olaga hot och sexuellt ofredande. 2005 dömdes han för ytterligare några fall och fyra år senare dömdes han till sex års fängelse bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande. Enligt honom själv återföll han i brottslighet bara några månader efter att han 2012 villkorligt frigivits. Börje Svensson är psykoterapeut. Han var inte inkopplad i just det här fallet men har under många år arbetat med både offer och förövare i liknande sexualbrott. Även fast jag har jobbat länge med det här så blir man ju väldigt betryckt och offrens vägnar kan man säga. Att man utsätter, det är så omoraliskt att utsätta en 12, 13, 14-åring för det hot som den här förövaren har gjort. Att gå in och hota med att hänga ut dem och hota med att deras familj ska dödas och så vidare. Ja, det är fruktansvärt. Jag känner mycket med de här offrena som tvungna. Och jag förstår verkligen att de följer instruktionerna av rädsla. Hur skulle du i din erfarenhet med att arbeta med förbrytare är en typisk? Förbryter är han speciell eller hur? Vad säger de om honom? Ja, han är, han är ju ganska typisk i den eh, på det sättet att han eh, klar, han vill ha sex men han klarar inte relation kan man säga. Och han eh, av någon anledning så måste han också Försätta sig i en makt- och kontrollsituation för att kunna leva ut sin, den sexuella sidan. Men har du någon preferens när du väljer ut då? Nej, det, måste, alltså det ska ju vara tjejer och det ska vara... Alltså jag vill ha kontroll va? Ja. Det är det det handlar om. Ja. På något sätt. Ja. Det får mig, alltså när jag gör det, det får mig känna som att jag finns till va? Mm. Någon som lägger märke till mig. Och det här är ju människor som jag har träffat på när jag jobbat på fängelset. Det är människor som är ganska tomma och nedstämda och att det blir på något sätt den här kicken som de här övergreppen på nätet ger och att det, kicken förstärks kanske ytterligare genom att det är olagligt och att de sitter i ett dolt rum och kan kontrollera en annan människa att göra sexuella saker på sig själva. Det är på något sätt också antidepressivt för dem. Då fyller de den här tomma hålet som de har inom sig och de får utlopp för någon slags narcissistisk maktkänsla att kunna styra över andra. Och det här är ju inga inga lyckliga människor utan den här makten som de skaffar sig den är ganska tom och innehållslös och med samma eh, 
de har gjort det här så faller de ju ner liksom i känner av tomheten och så måste de göra det igen och igen och igen. Så att det här är någon cirkel som de behöver hjälp för att komma ur. När jag gör det, då skiter jag i det fullständigt. Efteråt kommer jag skitdåligt. Det är för mig, det är, alltså, det är inte verkligt för en dator. Det är liksom inte verkligt på telefonen. Mm. Men det är ändå människor där på andra sidan. Ja, men det, jag registrerar det inte som det. Varför inte då? Det, visst, det är det som skulle ha låtit suttit här idag. Mm. Nej, för jag menar, det, det, du, du säger du mår ju själv dåligt ja. att sitta här, så att säga. Och sen utsätta andra för, ja. för, för det här. Ja, men när jag utsätter andra för det, då finns ju jag. Jag är till, va? Jag får uppmärksamhet. Och då mår jag bättre för stunden. Och efteråt när jag fyller en så mår jag skitdåligt. Skäns som en gris och vill liksom inte vara kvar leva. Mm. Hur tänker de om sina egna övergrepp? Skuldbelägger de sig mycket? Och så? Nej, förvånansvärt lite. De, de är ju ofta även på fängelset ganska egocentriska. Så att de kanske tycker mer synd om sig själva än offren. Och en del av jobbet i behandlingen är ju att försöka få dem att förstå offrets perspektiv. Men det kommer ju liksom inte, det finns ju inte där riktigt från början utan, utan de är ofta ganska oreflekterade måste jag säga. Och det är väl så att säga, den skamliga handlingen som de begår, som de ändå förstår att det här är en skamlig handling som inte man kan berätta för andra att man håller på med. Det gör väl också att de sopar under mattan på något sätt. Att de inte vill tänka på det de gör. När de inte gör det så vill de inte tänka på det de gör. Det. Utan när, de inte, när de är ensamma, så när de plockar fram de här filmerna som de har sparat ner. Då kan de liksom ägna sig åt det. Men annars tror jag inte att de vill... De har inte formulerat någon liksom varför de har blivit som de har blivit. Utan de är, de är ganska oupptäckta och inför sig själva också. Du pratade ju redan rätt om att det är urartar ibland. Sen kan du kunna ge något exempel på vad du menar med urartar. Ja, men det... Vad är det som händer som får det att liksom... Urarta, ja, men det är fyllan som gör det. Det är alkohol. Ja. Ja. Hade det inte varit för den så hade jag inte suttit med det här överhuvudtaget idag. Nej, men det är alkoholen som får att göra det här. Ja, precis. Det är socialt. Ja. Alltså, och det är, ja. Ja, jag... Men när det är urarta, det är, kan man väl säga som till exempel det här med hundar. Ja, precis. Men vad är det som triggar igång dig till det? Liksom? Jag vet inte. Det är det som skrämmer mig mest. Det händer att jag frågar en förövare. Hör du säga, vad tänker du om dig själv? Och då kan han svara, ja, vad ska man tänka om någon man inte känner? Ja, då får man börja där säga, okej, okay, jag känner inte dig, du känner inte dig själv. Nu börjar vi att se vad, vem, vem du är och så får man börja liksom rota. Men så, och så långt ifrån sig själva kan man, då stänger jag av den här sidan, det är som vattentäta skott medan den sidan och den andra sidan när de kanske är på ett jobb eller träffar sina egna föräldrar någonstans eller, så är, 
det ena borta och tvärtom. Det är svårt och förstå. Men det man förstår är att vi människor inte känner oss själva så himla bra. Men det, det som fattas det är ju naturligtvis att de sopar ju bort moralen i det hela. De har ju liksom de är väldigt moralupplösta som de kan göra på det här sättet. Och väldigt av väldigt liksom avsågad empati, väldigt stor empatibrist kan man säga. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Totalt lyckades man identifiera 18 flickor och svensk polis, åklagare och försvarsadvokat genomförde en regelrätt roadtrip genom USA och Kanada för att förhöra offren. Efter förhören hände det något med många av flickorna, berättar Jörgen Lindeberg. Jag kommer ihåg specifikt ett där en, en, en flicka, hon var ju 11 år vid brottstillfället, hon var nog 12 när vi, när vi förhörde henne och hon... Vårdnadshavaren var hennes mormor och hur den här flickan kom in till det här barnahuset eller advocacy center som de heter i USA. Väldigt ångestfylld, orolig och väldigt skärrad inför förhöret. Gick in i förhörsrummet och förhöret hölls och... Man kunde se på kroppshållningen när han gick därifrån så var det ett annat barn. Hon gick ut till sin mormor och, och sen satt de och väntade i förhörsrum eller i väntrummet och jag skulle förhöra mormor strax efteråt. Och eh, efter ett tag så hämtade jag mormor och vi gick in och hon beskrev då den här flickan under det här året hur, hur hon hade förvandlats från att vara en glad flicka till att, att bli en väldigt inbunden, tappade kompisar, ensam och dåligt. Och så som hon beskrev för mig för 
när de satt ute i, i väntrummet och så det, det, det är som jag har fått mitt, mitt, mitt barnbarn tillbaka hon, hon, hon är precis som vanligt där ute hon leker och, och det, det, är, det är liksom mm, vara med om det det gör det här jobbet värt att göra det, och det finns så många olika exempel på det här just att barnen får klart för sig att när man sticker hål på bubblan får bort det här skuld och skam att de faktiskt är brottsoffer och att det finns en annan som bär ansvaret det är det är därför man jobbar Blåhuspersonal eller ja men, räddningstjänsten som kommer till en olycka kan inte sätta sig i vägkanten och känna efter. Då hjälper man ingen. Utan det är därför man tar hand om sen. Och efter några år i det här jobbet så har man utvecklat lite sådana strategier. Att jag kan inte sitta här och känna empati i första hand. Det är inte det som är mitt jobb just nu. Eh, utan nu ska jag bedöma det jag ser med juridiska ord. Eh, och eh, Emily Kärfält och jag sitter ofta tillsammans och tittar på de här filmerna för att dels spontan debriefa och liksom bara få ur sig om det är något man reagerar särskilt starkt på men också att få på sig eh, åklagarglasögonen och prata juridik för hur beskriver vi det här med juridiska ord eh, det är det som är vårt jobb det betyder inte att man tappar sin empatiska förmåga för det här är jobbigt det är inte det är inte, det är inte trevligt om man får se samhällets mörkaste sidor och när det gäller barn som är väldigt väldigt utsatta och skyddslösa så är det klart att man tar med sig det hem. Men i den andra vågskålen ligger ju att det är oerhört belönande att kunna göra skillnad för de här barnen. När det blir bra, när vi bygger ett bra case och, och vi får fram eh, den bevisning som finns och den är bra och den håller. Då känner man att man har gjort skillnad så att det är värt ganska mycket. Så jag, jag tror att man får någon slags eh, förhållningssätt efter tid som gör att man orkar. Eh, men man skulle nog inte orka om det hela tiden gick bara dåligt. Om man inte skulle ha någon som helst framgång i, 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 i sitt jobb, då tror jag att man kanske inte skulle åka lika länge. Men man lär sig att hantera det. För att eh, det har ju redan hänt. Nu måste vi ta hand om det på bästa sätt. I slutet av september 2017, ungefär ett och ett halvt år efter att vår berättelse började, åtalas mannen för bland annat flera fall av våldtäkt mot barn. Något som hade testats tidigare men inte fått gehör från någon domstol. Efter husbymålet som, där domen i hovrätten kom 2016 så eh, hade jag en ganska god bild av hur rättsutvecklingen såg ut då. Eh, och då hade vi en dom från högsta domstolen året innan 2015 som beskrev att eh, det inte är i strid med legalitetsprincipen att eh, begå ett sexuellt övergrepp mot barn via internet. Så det var ju den första pusselbiten att, att högsta domstolen tog ställning i den frågan att det går att genomföra en sexuell handling via nätet. Bra, då vet vi det. Sen kom det domar eh, som klargjorde åren efter då att eh, våldtäkt är inte ett egenhändigt brott. Och också två domar som eh, handlade just om groomingärenden och där rubriceringen var våldtäkt. Fast, man inte, fast inte gärningsmannen hade träffat barnen. Men där hovrätten sa, i, i, jag tror att det är två fall, att de här gärningarna var inte tillräckligt grova. Så i teorin hade det varit möjligt att döma för våldtäkt. Men de här gärningarna når inte upp till, till den graden av kränkning som krävs. Så att man hade faktiskt kattat manegen för oss. Och vi hade också eh, sådana här webcam-ärenden som man lite vanvardigt kan kalla dem. Där en svensk förövare eh, regisserar våldtäkter i, ofta på Filippinerna. Eh, 
där en förövare är i rummet. Där visste vi ju genom flera domar på senare år att båda kunde dömas som gärningsmän, både förövaren i Sverige och förövaren i rummet. Och vi visste också av andra rättsfall att en gärningsman som var i rummet men inte rörde barnet kunde också dömas som gärningsman. Så att vi hade liksom olika pusselbitar som ledde oss fram till att nu är det dags att pröva hur allvarlig måste en kränkning vara för att den ska kunna bedömas som våldtäkt. För vi hade ju ett underlag där flera domstolar säger att, att det går. Fast vi har en gammal lagstiftning så är det teoretiskt möjligt. Och den här gången blev det möjligt även i praktiken. Först ett fall i tingsrätten. God eftermiddag och välkommen till den här sändningen från Ekot. Alldeles nyss så meddelades en dom. Den första i sitt slag faktiskt. Det handlar om en 41-årig man- som döms i tingsrätten för grov våldtäkt mot barn och detta ska ha skett då via internet. Och sen höjdes antalet till 16 i hovrätten. Det här är TV4-nyheterna live. Övergrepp via nätet kan ses som våldtäkt. Det här slår Svea hovrätt fast och fäller en 41-årig man för flera fall av just våldtäkt via nätet. För vår del som åklagare så var det framförallt signalvärdet att kalla saker för vad de är. Och eh, våldtäkt vet alla att det är allvarligt. Pratar man om grovt sexuellt övergrepp mot barn så blir det lite luddigt. Vad är det egentligen? Men kallar vi det våldtäkt och säger att man kan faktiskt begå våldtäkt via nätet. Då blir det väldigt tydligt både för, för vuxna och barn vad det faktiskt handlar om. För jag tror inte att folk kan riktigt ta till sig hur grova saker man kan förmå barn att utföra när, när man inte är där och hotfull i samma rum. Varför är det viktigt att kalla det rätt sak? Det hör ju ihop med hur man ser på de här brotten i allmänhet. Om ett barn utsätts för ett sånt här brott så är den största känslan tror jag utifrån vad jag hörde flickorna i husbymålet berätta, det är ju skam. Skam och att man klandrar sig själv och tar ansvar för vad som har hänt. De förstår inte ens att de har blivit utsatta för brott. Utan de tycker bara att det här var ju väldigt jobbigt och obehagligt. Men det var ju mitt fel. Och nu försöker jag gå vidare i mitt liv. Och det kan man inte. Man behöver hjälp. Man behöver bearbeta det här traumat. För det, man kan inte bara lägga det bakom sig som de här barnen gärna vill och tror att de kan. Så att om man aldrig anmäler eller pratar med vuxen om vad som har hänt. Så kommer det påverka en på väldigt lång sikt. Så därför är det viktigt att få fram det här att det här är så allvarliga brott. Så du behöver aldrig vara rädd för att anmäla det. För har det hänt dig, då är du ett brottsoffer och då är inte ditt fel. Så det är väl lite det vi försöker åstadkomma. Att, att få de här barnen att förstå att det kan aldrig vara ett barns fel att, att bli våldtagen. Det kan ju alla förstå. Så att det handlar om att lyfta ansvaret från barnen och ta bort det som hindrar dem att berätta. Då kanske vi kan få en bättre bild av omfattningen på det här och fler barn kan få hjälp. För att det är hemskt att tänka på att de både utsattes för det här när de var i, i, i unga år och att det sen påverkade dem i resten av livet. När, när de insanade så kan de få en reaktion. Flera barn drabbas sig av PTSD av den här typen av övergrepp. Och att gå med obehandlad PTSD genom livet, det är klart att det får konsekvenser. Men en allmän uppfattning jag tror också finns det här med just vad en våldtäkt är. Att det, mm. det ska vara fysiskt och man ska liksom hoppa på någon mm. i skogen mm. ungefär. Mm. Kan du förklara vad är en våldtäkt juridiskt? Ja, den diskussionen kommer ofta upp när vi har internationella besök. För vi har ju en väldigt mycket vidare våldtäktsbegrepp i Sverige än vad man har i många andra länder. Fokus ska vara på kränkningen och inte på våldet eller hotet. 
eller tvånget. Och när det gäller barn så behövs det ju inget tvång eller våld för att de kan inte samtycka. Så alla sexuella handlingar med barn som är av en tillräckligt kränkande grad är ju våldtäkt. Och med den nya sexualbåtslagstiftningen så har det blivit ännu tydligare. Man vänder på det hela och tar bort liksom alla de här kraven och utgår istället för var det frivilligt eller inte. Så på så sätt så har vi en våldtäktslagstiftning som inte alls stämmer överens med kanske den allmänna uppfattningen då att det är en överfallsvåldtäkt i parken i mörkret. För så ser ju inte de allra flesta våldtäkterna ut. Jag, jag tycker det var oerhört bra för det, det, då lägger man eh, ribban också eh, hur man ser på den här typen av brott. Jag tror inte att, att gemene man förstår vilka grova sexuella övergrepp det handlar om. Eh, och, och, och när man gör den när man får den domen så rimmar den med hur dagens samhälle ser ut när barn befinner sig på nätet det finns inget online offline utan allt är ihop och den senaste forskningen som visar att, att ur, ett, ur ett brottsoffers perspektiv så spelar det ingen roll för dem så kunde den här mannen lika bra stå i samma rum och hota dem. Och då hade väl ingen egentligen diskuterat de här handlingarna som de tvingas av att, att, att oralsex på hundar eller penetrera sig med massa föremål. Då skulle ingen liksom ifrågasätta det. Djävulen sitter nu bakom lås och bom och förväntas göra det i runt tio år. Fallet är visserligen speciellt men den här typen av brottslighet är inte lika ovanlig. På organisationen Ekpat jobbar man mot allt sexuellt utnyttjande av barn och de ser att sextortion och andra sexualbrott över internet blir allt vanligare. Anna-Karin Hildingsson bokvist är generalsekreterare på Ekpat i Sverige. Det här är en kunskap vi behöver ha. Hur ser det ut när förövare ägnar sig åt sexuella utpressningar av barn? Och det här fallet var ju också en väldigt brutalt snabbt förlopp. Där förövaren väldigt snabbt gick till en hotfull situation. Det är någonting vi kan lära oss av om vi ska kunna förebygga sådana här situationer. Man kan tänka att... Det handlar om förövare som under en väldigt lång tid har kontakt med barn. I sådana fall har vi också sett eh, lurat barnet att eh, man är en, ett annat barn och pratat om ridning och pratat om barns intressen. Men det här fallet har ju gått till på ett helt annat sätt där det har varit ett väldigt snabbt brutalt förlopp där man har använt sig av barnens rädsla, eh, maktlöshet för att komma åt barnen i den här situationen. Eh, så att kunskap kan vi ju definitivt dra från det här fallet. Och sen är det ju också eh, intressant utifrån det perspektivet att visa på vad som kan göras med rätt resurser, rätt engagemang, eh, rätt förutsättningar för rättsväsendet. Där man faktiskt från svenskt rättsväsendets sida kunde bidra till att identifiera barn eh, i andra länder. Är det här fallet... Eh... Att det är ett snabbt händelseförlopp och, och utpressningar. Är det det ni ser oftast i de fallen ni stöter på eller sticker här ut på något sätt? 
Men jag skulle säga att det är det som blir vanligare och vanligare. Att det går fortare. Förloppen är snabbare eh, än kanske tidigare. Eh, och det är ju också en viktig lärdom. För det är också viktigt för hur vi sen ska utveckla strategier hos våra barn. Att hålla sig trygga på nätet. Ja, hur gör man det? Ja, det finns många olika delar i det. Men som vuxen förälder så är det otroligt viktigt att man inte går på den spontana känslan som är jag vill förbjuda mitt barn att vara på nätet, att vara på sociala medier. För det tror jag vi alla kan, kan känna att det är det man vill göra. Men det vore som att förbjuda barnen från all typ av social aktivitet. De flesta av våra barn idag skiljer inte på kontakter som man har på nätet och i fysisk form. Så det är väldigt viktigt att vi har utgångspunkten att inte skuldbelägga barn. Inte hota våra barn med att om det händer dig någonting som är obehagligt på nätet så kommer vi att ta ifrån dig din telefon eller dina sociala medier. För då kommer barn inte berätta eh, om det händer någonting obehagligt. Och det enda sättet du som vuxen eh, kan eh, upptäcka det här är ju att ditt barn berättar det för dig. För att Sverige ska vara... Ett land där vi skyddar barn från alla typer av sexuell exploatering krävs att vi satsar resurser från det förebyggande arbetet till identifieringsarbete, till utredningsarbete och till upprättelse för barn och unga. Och där är inte Sverige bäst i klassen idag. Vi behöver bli bättre. Du säger att det urartar och då nämner du hundar och så... Jo, men det är ju värre än vad det brukar vara, va? Ja. Man brukar vara snek till själv eller lek med en eh, hårbott eller någonting. Mm. Men alltså, ibland urartar och då kan det vara att hålla på att sneka på en hund, liksom, eller grejer. Mm. Mm. Och det, det som skrämmer mig är att det blir, blir grönare, va? Så det som hände nu sist var att jag tog en... Drack en dunk vin och lät spärra gå och jobba i och åka fast, va? Mm. Vilket jag gjorde. Mm. För att jag orkar inte, jag kan inte fortsätta så här. Jag mår skitdåligt va. Både här och där, inte. Mm. Mm. Och jag vet jag har inte, jag har inte en människa att prata med. Eller nej, det syns inte att det finns va. Mm. Och det här, det är, det är som vanligt, som allt har varit. Det är ett sätt för mig att få ut aggressioner, ilka och visa att, att jag finns. Mm. Överhuvudtaget. Jag vet att det är ett helvetet jävla fel va. Han säger också att han var minst väldigt lite och att han var, drack väldigt mycket och att det dök upp filmer, nya filmer på en dator han vaknade upp. Och, och så, vad, vad ger du den förklaringen? Inte vattenvärld om jag skulle säga någonting. Det fanns ingenting som tydde på när han greps att han var berusad. När jag hör hans röst i, i, i de här filmerna. Det är inte en berusad människa. Absolut inte. Och jag tror inte tingsrätten eller hovrätten trodde på det heller. Han var väldigt eh, självisk kan man väl säga. Att, eh, vilket gärningsmän ofta är. att de, de sätter sig själva sina behov först. Och använder andra människor för att tillfredsställa sina behov. Och, och jag, tyck, jag, jag vill inte gå längre än så. Det räcker för mig att veta det. 
de här gärningarna verkar ju vara väldigt, väldigt eh, belönande för den som utövar dem. Att det ger en känsla av makt och kontroll och så. Och de drivkrafterna måste ju hanteras så att man känner makt och kontroll på något annat sätt i livet. Och där har jag ingen aning om. Jag är inte psykolog, jag vet inte hur man gör det. Men så länge inte en person som känner så starkt behov av att kontrollera andra människor så att man måste plåga dem kommer på ett annat sätt så, så ser det ju det ser lite mörkt ut. Och, så att, att jag inte vill gräva mer i, i gärningsmannens psyke det har ju också att göra med att jag vill inte tänka på vad som händer när han kommer ut för att jag tror att det kanske inte är så mycket som har förändrats under några år i fängelse. Men jag hoppas att jag har fel. Det här var värvet dokumentär av Henrik Sell och Kristoffer Triumph. Om du eller någon du känner råkat ut för övergrepp eller utpressning över internet finns det hjälp att få. Både Ekpat och polisen har experter som kan hjälpa till och det finns också en hotline där du anonymt kan anmäla alla typer av sexbrott mot barn. Ekpathotline.se. Tack för att du har lyssnat. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.